0: In El Arenal ist es inzwischen ein Riesenhit, der Song Laila von DJ Robin und Schürze. Der läuft aber nicht nur klischee -mäßig auf dem Ballermann rauf und runter, er ist auch in den Charts omnipräsent und zwar ziemlich weit oben. Mal abgesehen von den Ohrwurmqualitäten akustisch ist der Inhalt ziemlich fragwürdig. Es geht um die Zitat -Puff Mama Leila und auch ansonsten schrotzt der Text vor Sexismus. Trotzdem hat die Junge Union in Hessen ihn neulich auf, ihrem, auf ihrer Landestagung gespielt. Das Gejohle war groß. Die Jusos fanden das ziemlich daneben. Jetzt eine neue Wendung. Städte wie Würzburg und dann auch Düsseldorf wollen das Lied nicht bei öffentlichen Veranstaltungen. Leila ist bei den Kirmissen dort verboten. Und darüber spreche ich jetzt mit Wolf Kampmann. Er er ist Musikjournalist, hat unter anderem Rowold's rock Rocklexikon herausgegeben und mitgeschrieben. Guten Tag, Herr Kammann.. Schönen guten Tag. Was verstehen Sie die Aufregung um diesen Song jetzt? Was, was passiert da? Es gibt ja unzählige andere Lieder, die sexistische Texte haben. Der Rap ist voll davon. Das ist eine bekannte Methode, Kasse zu machen. Warum provoziert dieses Lied besonders?
1: Ja, ich glaube, weil die Jusos eine wunderbare PR dafür machen. Ja, es
0: kann ja einem Lied nichts
1: Besseres passieren, als das, dass sich die Politik einmischt und das zu ihrer Sache macht, über diesen Song zu reden. Ähm, also ich persönlich bin nicht besonders empfänglich für Ballermann-Songs. Ähm, aber ich habe nur dadurch von diesem Song überhaupt erfahren, dass es diese ganze Aktion gibt. Ich finde das ja völlig in Ordnung, wenn man über Lieder diskutiert und wenn Lieder Diskussionen auch auslösen. Aber man macht solche Lieder damit natürlich auch unglaublich populär. Und wir reden immer von Diversität in unserer Gesellschaft. Wer das will, der muss natürlich auch Diversität zulassen Und das heißt, manchmal eben auch etwas zu ertragen, was so doof ist wie dieser Song.
0: So ähnlich hat sich äh, der Bundesjustizminister geäußert. Marco Buschmann von der FDP tweetet, man könnte so einen Song nicht einfach verbieten. Das brächte auch nichts. Das müsse man jetzt gewissermaßen mal aushalten. Was denken Sie denn über so Verbote von Leila auf Stadtfesten?
1: Also ich stimme der FDP relativ selten zu. In dem Fall muss ich das aber schon machen. Ich glaube, Verbote bringen überhaupt gar nichts. Und das zeigt ja auch die Vergangenheit der Popgeschichte. Ich möchte vielleicht daran erinnern, dass der bekannte deutsche Schlager "Marmorstein und Eisenbricht von Dravi Deutscher äh, seinerzeit verboten wurde in Bayern. Der durfte nicht öffentlich gespielt werden, weil da ein grammatischer Fehler drin ist und das ja eigentlich heißen müsste Marmorstein und Eisen brechen. Und in den 90er Jahren gab es immer diesen berühmten Parental Advisory, der auf allen möglichen CDs draufklebte, äh, um die Eltern und auch die Kinder zu warnen, diese Sachen zu hören. Was letztendlich dazu führte, dass ich überhaupt nur noch CDs verkauft habe, auf denen dieser Parental Advisory drauf war und äh, eine Band, die das nicht bekommen hat, die hat dann schnell noch irgendwas Versautes reingedichtet in den Text ihrer Songs, damit das dann äh, irgendwie sich verkaufen konnte. Also Verbote nützen eher den Songs, machen die eher noch populärer als sie sind und... Ähm, wir haben ja gerade in den Nachrichten gehört, was in Ungarn und Polen los ist. Ich glaube, solche Zustände wollen wir in Deutschland nicht haben, dass der Staat äh, verbietet, was die Öffentlichkeit hören darf.
0: Allerdings kann ich als Veranstalter, wie zum Beispiel als Stadt ja schon sagen, im öffentlichen Raum beteilige mich an sowas nicht und pushe so einen Song nicht. Das wäre ja kein Verbot.
1: Absolut, äh, dem stimme ich völlig zu. Das ist ja mir selber überlassen, was ich spiele. Das ist auch mir als, als Radio-DJ überlassen, was ich spielen soll und was ich nicht spielen will. Ich denke nur, dass es ein großer Unterschied ist, ob ich selber die Entscheidung treffe, als Veranstalter bestimmte Sachen nicht zu spielen oder ob ich anderen verbieten will, das zu spielen oder nicht zu spielen.
0: Wir sind ja da auch ganz schnell bei der Diskussion, was darf Kunst, wie weit darf das gehen? Die Texte von Laila sind jetzt vielleicht besonders schmierig und auch frauenverachtend. Sie transportieren dieses Bild von toxischer Männlichkeit auf so eine schenkelklopfende Hahaha-Art. Ähm, aber was ist denn eigentlich mit den, mit den Leuten, die diesen Song lieben und schmettern? Ähm, ist das einfach, geht das einfach ins Ohr oder finden das manche gerade gut, dass der Text so äh, absolut nicht ähm, politisch korrekt ist, so nach dem Motto, je drastischer, desto besser.
1: Also zum einen glaube ich gar nicht, dass DJ Robin unbedingt provozieren wollte, sondern er hat einfach einen Song gemacht, von dem er sich dachte, ja, das gefällt den Leuten. Und äh, diese Rechnung ist eben äh, erstaunlicherweise auch aufgegangen. Ich selber höre sowas nicht, insofern kann ich mich schwer in Leute hineinversetzen, die solche Songs hören. Aber ich glaube, das ist ein weites Feld, das man sehr stark differenzieren muss. Es gibt zum einen sicherlich Leute, die diese Texte wirklich richtig gut finden und denken, ja, genau so sehe ich die Welt auch. Dann gibt es sicherlich welche, denen das einfach total egal ist, die das äh, catchy finden und in der Tat ist es ja so, wenn man diesen Song hört und ich habe mir ja extra heute wenigstens einmal angehört, um zu wissen, worüber ich rede, ja, der bleibt sofort im Ohr hängen, den kann man sofort mitsingen und ich glaube, das gefällt einfach vielen Leuten, ohne darauf zu achten, worum es in dem Text geht. Dann gibt es wiederum Leute, die alles mitgrölen, was von anderen mitgegrölt wird äh, und und das einfach schön finden und dann gibt es leider eben auch die Gruppe von den Leuten, die sagen, ja, man muss diesem Establishment mal die Meinung sagen, man äh, muss gegen die Meinungsdiktatur vorgehen und sich deshalb stark finden, wenn sie äh, stark fühlen, wenn sie solche Worte in den Mund nehmen. Aber man muss eben auch ganz deutlich sagen, das passiert nicht nur in solchen Liedern und wenn wir äh, einfach mal zurückgucken, müssten wir die Hälfte des Blues verbieten, müssten wir Lieder von den Rolling Stones verbieten, müssten wir einen großen Teil des deutschen Schlagers der 70er und 80er Jahre verbieten. Ja, also diese Texte, die ziehen sich durch die äh, Geschichte des Songs seit, seit mehreren hundert Jahren.